0: tunna. Dog Naisten tulee olla vaiti seurakunnan kokouksissa. Heidän ei ole lupa puhua, vaan heidän on oltava kuuliaisia, niin kuin lakikin sanoo. Jos he, ha- jos he tahtovat tietoa jostakin... Heidän on kysyttävä sitä kotona omalta mieheltään, sillä naisen on sopimatonta puhua seurakunnan kokouksessa.
1: Näin määrittelee naisen yhteiskunnallista asemaa ensi, äh, ensimmäinen korintolaiskirjeraamatussa, raamatussa, josta teille luki otteen tähti toimittaja Riku Rantala. Lask, kas- laskevan tähden. <köhön> <köhön> laskevan sellaisen. Kakkosmikkiin heitän lähmätöistä sen sijaan minä, Tunna Milonov jumalaa pelkäävä miehen retku. Mitä jokaiset tulisi tietää naisesta? Tähän ajatukseen perustuu Doc Ventressin bonusraidat. Kuusi teemaa naiseudesta ja kuusi keskustelua mielenkiintoisten naisvieraiden kanssa.
0: Kyllä, ja käymätöntä korpimaatahan tämä meille on suurta tuntematonta kahdeksatta ihmettä. Suuren tuntemattoman äärellä ollaan oltu jo viisi viikkoa ja nyt lähtee viimeinen lähetys tältä vuodelta, tättärää hyvät naiset, miehet ja transsukupuolisissa kehoissa lusivat kanssakulkijamme. Teorvet tulaa siis minunkin Riku Rantalan puolesta näille taajuuksille vielä kerran. On ollut siis todella, todella pärinäistä seikkailla täällä vastakkaisen sukupuolen hienossa ja eriskummallisessa maailmassa. Retkikuntamme on oppinut paljon ja vaikka se usein on eksynyt kartalta juuri kun se luuli löytävänsä kotiin. Silti, juuri kun retkikuntamme luulee päässeensä kartalle, kompassin neula alkaakin pyörimään ympyrää ja pian me luojan hylkäämät miespolot luomaamme taas olevamme yhtä eksyksissä kuin ennenkin. Siitä huolimatta, retkikunta on lannistumatta yrittänyt ymmärtää tätä kiehtovaa maisemaa ja oppinut matkalla asioita, jotka ovat
1: saaneet meidät surkimukset kasvamaan miehinä. Totta turiset, äh, tohtori Livingstone. Tämä on ollut mystillinen ja kaunis matka. Uskon ainakin itse, että mä oon ymmärtänyt paljon ja hehkutan naisia jopa vielä enemmän kuin tämän reissun alussa. Ihminenhän on äh, tunnetun maailmankaikkeuden monimutkaisin organismi ja jos vertailee miestä ja naista, niin Onhan se nyt aika selvää, että naisen design on paljon, paljon monimutkaisempi. Jo sen takia, että nainen synnyttää uutta elämää, nainen on kiinni tässä kaikkeudessa jotenkin todella paljon vahvemmin kuin mies. Naiset on ikään kuin voisi sanoa jopa seuraavalla levelillä. Mä mainitsinkin ensimmäisessä jaksossa, että joku on joskus sanonut osiovasti, että mies ja nainen pitäisi ajatella kokonaan eri lajeina.
0: No nyt n- kuulosti kyllä Tunna on hieman jo piste- pisteiden metsästykseltä.
1: Ei, ei <köhön> vaan rehelliseltä puheelta ja onhan se... Onhan se nyt härskiä, miten kautta historiaamme miehet ollaan naisia alistettu ja, ja, ja otettu se jopa pyhiin kirjoihimme mukaan. Aika diippiä kamaa löytyy raamatustakin. Alku alkusitaatti kyllä. korintolaiskirjeestä kertoo aika paljon. Samassa, samaisessa korinttolaiskirjeessä sanotaan, että miestä ei ole luotu naisesta, vaan nainen miehestä. Eikä miestä luotu naisen takia, vaan nainen miehen takia.
0: Mun oma, oma favoriittihän löytyy tietenkin Efesolaiskirjeestä, jossa todetaan, että vaimot suostukaa miehenne tahtoon, niin kuin Herran tahtoon, sillä mies on vaimonsa pää. Niin kuin Kristus on seurakunnan pää, onhan hän seurakunnan oman ruumiinsa pelastaja. Niin kuin seurakunta alistuu Kristuksen tahtoon, niin, niin myös vaimon tulee kaikessa alistua miehensä tahtoon. Näin siis Efesolaiskirje... Musta tuntuu, että onneksi me ollaan tultu aika pitkälle tästä, mutta kuinka pitkälle oikeasti?
1: Niin, niin joidenkin tahojen mukaan hommaa, on jo alkanut lähtemään lapasesta ja toisaalta lähtemään lapasesta. Ja näidenkin lähetysten aikana on kuultu sekaisia southbox-huudahduksia, että onko naisille vielä kasvettava munat ja miehille rinnat, että me ollaan tasa-arvoisia. Mutta kyllä mä ymmärrän, että periaatteessa... Mä ymmärrän äärifeministiä siäkin ajatuksia, koska mä tiedostan, että ne pohjaa tähän vuosi tuhantiseen alistamiseen. Sellaista ei ihan yhdessä sukupolvessa voida käsitä.
0: Ei eikä muutamassa varmastikaan, mutta sehän on selvää, että kun näistä mies nais asioista puhutaan, ollaan väistämättäkin aina veitsen terällä kuljeskelemassa. Me ei kuitenkaan täällä tänään aleta hirveästi näitä me varomaan, niin kuin tuskin varo tämä meidän yhteisöllinen ATK-ommekaan. Ö, osoitteessa yle.fi kautta puhe on shoutboxit ja yle.fi kautta Ventura, sieltä löytyy kaikki tarvittavat linkit. Mutta me ei aleta varomaan hirveästi sanomisia tässä, koska me uskotaan, että tämmöisen... Perinteisesti ajatellun feminismi ja sovinismin hyvin väsyneen asemason asiaa, niin keskustelu voi olla myös kiihkotonta ja silmiä avaavaa vähintäänkin sekä teille hyvät naiset että myös meille karvamahasille äijän köriläille. Eli pistäkää tänäänkin se Shoutboxi pörisemään ja viekää keskustelu siellä omia teitä, niin kuin se menee täällä studiossakin.
1: Niin, me ollaan saatu vahvistusta yhteisöllisen atk joukkoon ja täällä studiossa Shoutboxia ohjailee joka viikko joku sosiaalistisen median asiantuntija, eli ATK-kielellä tunnettu bloggari. Tänään me ollaan saatu joystickin päähän Satu Rämö, toimittaja ja kirjailija, joka kirjoittaa salamatkustaja-nimistä suosittua blogia Islannista käsin. Sen sijaan Doc Ventiusin viikon radiovieraaksi me ollaan saatu historian tutkija Helsingin yliopiston Euroopan historian professori Laura Kolbe, joka on saapumassa aivan tuota pikaa studioon.
0: Joo ja ennen kuin mennään tähän meidän päivän naisteemaan, niin kerrottakoon vielä teille, jotka ette tunne tätä Doc Ventiusin konseptia. Nyt on jo aika, on viimeinen lähetys, joten, joten on hyvä tietää, että, että tämä, nämä meidän naisteemaiset trackit perustuu siis aina illalla. Yle Areenassa suorana nähtävään dokumenttielokuvaan, jota seuraa myös live-keskustelua ja niin sanotut jälkiliukkaat studiovieraan kanssa. Ja hyvät ihmiset, vuoden viimeisen lähetyksen kunniaksi me ollaan saatu naisten salaisen vapautusarmeijan komentokeskukseen, eli meidän elokuvakerhon kuvauspaikkaamme, ei enempää eikä vähempää kuin Ainakin aiemmin ensimmäinen nainen, entinen tasavallan presidentti, nykyinen presidentti Tarja Halonen.
1: Eikö presidentti puolisoo ensimmäinen nainen? Sanotaanko presidentti, ensimmäiseksi mieheksi, jos se olisi siis mies?
0: Niin, niin en tiedä. Tämä onkin mielenkiintoista. Tässäkin taas paljastuu tämä kielen, kielen sisäinen niin kuin patriarkaatti, joka myös kielijärjestelmä alistaa. Nythän tulen kysymään tätä myöhemmin meidän tämän päivän studiovieraitamme Laura Kolbelta. Monet hyvin... Tiukalinen feministit ovat sitä mieltä, että historiaa ei englanniksi saisi kutsua historiksi, vaan se pitäisi olla her story. Eli tämä historikin paljastaa her sen, miten, story. niin miten, mie, oh. miten miesmäisesti näitä asioita tutkitaan. Mutta puhutaan siitä myöhemmin studiovieraamme kanssa. Mutta joka tapauksessa tänillä on siis Doc leffa Se kertoo naispresidentistä myös. Eli nähdään Areenassa yle.fi kautta Doc Ventures-osoitteessa elokuva Iron Ladies of Liberia. Leffa kertoo liberialaisesta Ellen Johnson Sirleaf Sirleafista, josta tulee maansa ja koko Afrikan ensimmäinen naispresident.
1: Erittäin, erittäin hieno leffa ja tuli todellinen Afrikka-fiilis ja Afrikka-vajarit, kun sitä Tsekkas Dokkarissa siis seurataan Sirleafin ensimmäistä vuotta virassaan. Sellaisessa tilanteessa, jossa 14 vuotta kestänyt sisällissota on tuhonnut lähes täysin Liberia-infrastruktuuria, ajanut se erittäin diippiin tilaan ja pahaan talouden ahdinkoon. Uh, Sirleaf aloittaa muutoksen aikakauden nimeämällä kabineettinsa kaikki tärkeimmät ministerin salkut naisille, joita aletaan sitten kutsua lempinimellä Iron Lady, eli rautarouvat.
0: Siksipä tänään Doc Venturesin teemana on nainen ja valta. Meidän todellakin illan dokkari Iron Ladies of Liberia, se esitettiin osana Britannian yleisradioyhtiö BBCn Why Democracy? Eli miksi demokratia sarjaa ja tässä sarjan kampanjassa heitettiin mainoslausena hyvin provosoiva kysymys. Ovatko naiset miehiä demokraattisempia? Ja... Tästäkin aiheesta muuten jutellaan aivan hetken kuluttua, kun Doc Venturesin vieraaksi viimeisiksi asiantuntijatulituen antajaksi an- saapuu historian tutkija. Paljon aiheesta kirjoittanut, siitä puhunut ja myös vallankäyttöä itsekin vallankäyttäjänä opiskellut ja siihen perehtynyt Helsingin yliopiston Euroopan historian professori Laura Kolme. Ylepuheessa Riku ja tunna. Doc Ventures. Niin, todellakin kuuntelet Doc Venturesia, joka seurassanne Yle puheessa keskiviikkoisin yhdestä kahteen ja tänään vuoden viimeistä kertaa illan elokuvan Iron Ladies of Liberian innoittamana meillä vieraana suomalainen rouva, <tos> mutta ennen kaikkea varmasti tittelisi ovat muita kuin rouvia. Ennen vanhaan kyllä varmaan rouva olisi ollut ensimmäinen titteli, vai mitä sanoo tähän Euroopan, Helsingin yliopiston Euroopan historian professori Laura Kolope?
2: Ilman muuta rouva on tärkeä ja Kuljen rouvana esimerkiksi etelösuomalaisessa osakunnassa, jonka inspektorina toimin, ja osakunnan kokoukset alkavat aina toivotuksella rouva inspektoria. Olen siitä hyvin ylpeä.
0: Niin kuin rouva presidenttikin. Oli mielenkiintoista, kun, kun Tarja Halosasta tuli Suomen tasavallan presidentti, niin silloin pohdittiin, no että miten sitä, sitä mm. kunniakomppane puhutte. ikään kuin se olisi se tärkein poliittinen asia, josta voitaisiin puhua, mutta nää, myös nämä se on hyvin...
2: Erittäin Kuvaamme. olennaisia, kyllä, koska niihin liittyy ihmisen identiteetti ja myös ne sosiaaliset odotukset, joita hänestä on suhteessa yhteisöönsä. Eli miten puhuttelemme on tärkeä asia.
0: Kyllä, tämähän on muuttunut hyvin paljon, paljon tietenkin vuosien aikana. Äsken otettiin esille jo ihan peruskäsitteistöä. Ehkä tiukemallinen feminismissa on esitelty tämmöinen väite, että, että history pitäisi muuttaa herstoryksi. Kuinka paljon Laura Kolme meidän kielessä on? rakenteita, meidän käsitteissä on rakenteita, jotka alistaa, Vaan alistaako toi sana esimerkiksi sua historian professorina yhtä?
2: <tum> no mä en mielellään käytä tätä sanaa alistaa, koska elämä on niin paljon monimuotoisempaa kuin vain, että se nähdään tämmöisenä mustavalkoisena valtasuhteena. Ja, ja jos nyt otetaan joku tällainen lautamies tai muut tämmöiset termit, joissa tämä sana mies on olemassa historiallisista syistä, koska tosiasia on ollut, että vallankäytön mekanismit ja tämä julkinen elämä on ollut miesten, mutta ei suinkaan kaikkien miesten. Siis kaikki miehet eivät ole yhtä tasa-arvoisia, vaan hyvin kapean eliitin mieseliitin käsissä. Niin Tämä historiallinen käsitteistö muodostuu tästä reaalitilanteesta. Ja näin olemme itse näen, että, että, että paitsi että nämä sanat ovat konkreettia, niin niillä on myös tämä symbolinen ulottuvuutensa. Eli mies tässä tapauksessa tarkoittaa ihmistä. Ja jos me halutaan ryhtyä politisoimaan se, niin, niin totta kai tämä on mahdollista. Mutta toisaalta se ei tee sitten oikeutta sille kerrokselliselle kerronnalle, jota useimmat käsitteet pitää sisällään.
0: Eli historia, olkoon Laura Kolbe edelleenkin historiaa, aika herstoria. Voi
2: olla myös herstoria. Her Meillä onneksi suomen kieli on neutraali, että meidän ei tarvitse pohtia, onko hunhan ja hen, vaan että me olemme kaikki hän ja sillä siisti. Se ei arvotu millään tavalla, vaan voidaan lähteä kielen muodollisesta neutraaliudesta.
0: Tästä itse asiassa ollaankin Tunna Milonoffin kanssa monta kertaa taitettu peistä reissun päällä, kun on oltu vierailla kielialueella ja puhuttu esimerkiksi näistä mm. nimenomaan maskuliinista ja feminista sanaa. Mikä se nyt onkaan kielitieteellisesti tämä määritelmä? Se luokkaa ole suinkaan, mutta on nyt... genus Je- siis Jeenus, tämmönen, niin, joo. niin. Mutta että... Äh, kun Suomi tunnetaan perinteisesti ainakin maailman siellä tasa-arvoisimpien maiden mm. joukossa olevan, johtuuko tämä meidän viitekehyksestä pohjoismaiden kanssa vai onko tällä kielellä oma osuutensa asiaan? Meillähän ei ole todella äh, maskuliini tai feminiini muotoa taikka neutoria tai oikeastaan täysin neutoria.
2: Joo, jos mietitään esimerkiksi jotakin kieltä, jossa harrastetaan edelleenkin, on siis der Lehrer ja die Lehrerin. Eli siis maskuliini ja feminiini. Asia on sama, ja ja historiallisesti jälleen, jos katsotaan, niin eihän tämä osoita mitään alistussuhdetta. Se voi olla ehkä yksi ulottuvuus, mutta kaikki asiat ja ilmiöt tällä sukupuoliakselilla lähdetään tämmöisestä patriarkaatin sorrosta tai alistuksesta, ei jälleen kerran tee oikeutta sen, sen historialliselle merkittävyydelle. Ja jos on miesopettaja ja naisopettaja, niin eihän se ole niin lähtökohtaisesti huonommuus, paremmuusasetelma, vaan se viittaa siihen, että sukupuolilla on ollut erilaisia rooleja yhteiskunnassa ja erilainen sosiaalinen paikkansa yhteiskunnassa. Se ei arvota toista paremmaksi kuin toinen. Mutta sitten miten me lähdetään tulkitsemaan ja miten esimerkiksi naisasialiike on nämä asiat arvottanut, niin, niin sitten niistä tehdään ikään kuin sinne menneisyyteen, heijastetaan ikään kuin valtarakenteita, joita siellä mahdollisesti tosiasiassa ei ole. Ja minun lähtökohtani on se tutkijana, että, että me ei voida kategorisesti sanoa, että kaikki miehet sortavat tai että kaikki miehet ovat olleet tasa-arvoisempia kuin naiset. Koska sitten jos katsotaan yhteiskunnan rakenteita, niin meillä on naisia, jotka ovat hyvin etuoikeutettuja, Ja miehiä, jotka ovat marginaalissa ja ja hyvin sorrettuja. Eli tämä on se historian rooli vähän niin kuin dekonstruoida tämmöisiä hyvinkin tiukkoja näkökulmia, joihin helposti ajaudutaan.
0: Niin, eli tässäkin on jälleen kerran kysymys stereotypioista. Juuri. Ja niinhän meillä ihmiset tuppaa tekemään, että me... Stereotypioita hyvin helposti helposti levitetään vallitseviksi totuksi. Etenkin me puhutaan mediassa asioista, niin vielä enemmän yksinkertaistetaan. Tämä on hyvä hyvä huomio, Laura Kolbe. Monet miehet nimittäin ovat varmastikin ärsyntyneet siitä, kun... Kun puhutaan nimenomaan patriarkaatin alistamista ja samaan aikaan tosiasia on se, että miehillä, entistä useammalla miehillä meidän yhteiskunnassa menee nimenomaan miehillä vähän huonoa.
2: Nimenomaan. Jos mietitään jotakin tämmöistä äänioikeustaistelua 19.0506, jolloin saatiin siis todellakin tämä yksikamarinen eduskunta, joka oli tavattoman edistyksellistä, niin sitähän on viimeiset 50 vuotta lanseerattu. Lanserattu, että naiset saivat äänioikeuden. Ja samalla unohdettu, että 85 prosenttia miehistäkin sai äänioikeuden.
0: Niin, tämä eli, on muuten malli Eli tämä on niin tämmöinen
2: malliesimerkki siitä, miten pystytään ikään kuin menneisyys kapeuttamaan ikään kuin jonkinlaisen tämmöiset kaikki miehet, kaikki naiset. Ja itseäni kiinnostaa huomattavasti paljon enemmän kuin sukupuoli on ihmisen sosiaalinen tausta. Koti, äh, kotiseutu, se sosiaalinen luokka, johon me synnymme, minkälaiset vanhemmat sattumalta tulevat vaikuttamaan elämäsi uraan, niin niin sukupuoli on loppujen lopuksi ihmisen elämässä aika pieni tekijä sen suhteen, mistä, mistä sitten se tarina kokonaisuudessaan muodostuu. Sosiaalinen lähtökohta on paljon paljon kiinnostavampi ja kiehtovampi.
1: Jos mennään vielä hetkeksi tähän illan elokuvan teemoihin siellä Liberiassa. Valittiin ää, Liberian ensimmäinen naispresidentti ja samaan aikaan tietenkin Afrikan ensimmäinen naispresidentti. Ja jos mennään hyvin pitkälle historiaan, yleisen antropologisen käsityksen mukaan melkein poikkeuksetta että ihmisen alkuperäiset yhteiset ja yhteiskuntamallit oli matriarkaalisia. Jos näin olisi edelleen, olisiko maailmassa esimerkiksi vähemmän ja Pakko sanoa, kun mä katsoin tuon dokumentin ensimmäistä kertaa. Mä näin, Mä näin, se, sitä meikattiin siinä alussa, sitä Ellen Sirleaf, ja mä, sitten se avasi silmät, mä näin, näin hänen kasvonsa. Ja mä olin varma, että jos joku, niin mm. hän pystyy pelastamaan sen maailman siellä, sen täysin turmeltuneen maailman, jonka tietenkin miehet oli
2: <tos> rakentaneet.
1: tuhonneet, tuhonne, ehkä rakentaneet, mutta tuhonneet mm. sen se niin. vahvasti. Niin, jos lähdetään tämmöisiin matriarkkaalisiin malleihin... Onko no, näin, että kaikki oli?
2: No Aika. mä aina vältän tätä sanaa, kaikki oli, mm. koska kaikki eivät olleet, mm. mutta että, että miten sitten muodostuu ikään kuin se mielikuvia tai se mytologia, niin, niin lähtökohtahan on, on, niin kuin tekin sanoitte tässä ohjelman alussa, on tämä human design, eli että naiset synnyttävät, siis naisilla on tämä tehtävä jatkaa sukua ja jatkaa perhettä, ja sehän on siis inhimillisesti katsoen, sehän on suuremmoinen tehtävä, U- uskonnoista löytyy aineksia, jotka mystifioivat naisen lisääntymiskykyä. Neitsyt Maria on meillä Euroopassa aivan keskeinen mytologinen hahmo, joka antaa voimaa monille naisille äitiydessä. Ja tämän äitiyden kauttahan tapahtuu hyvin paljon, siis ei suinkaan nyt ehkä poliittista ja yhteiskunnallista vaikuttamista, mutta vaikuttamista perheessä ja juuri siellä matriarkaatissa. Se voi olla hyvää ja rakentavaa, se voi olla myös tuhoavaa ja erittäin dominoivaa. Ja, ja, ja tota, miten sitten yhteiskunnassa, niin kun suhtaudutaan tähän äitiyden kertomukseen, niin on oikeastaan sitten se linja. Ja meillähän on monenlaista, siis juuri tämä mystifioiminen ja naissynnyttäminen. Ja, ja tämänkaltaiset asiat on, on tavattoman tärkeitä, mutta jos ne nähdään ikään kuin tämmöisenä alistuksen tai alisteisuuden kautta, tai nähdään myös se, että koska nainen synnyttää, niin hän on lähtökohtaisesti pyhimys ja hyvä. Niin me luodaan myös eräänlaista puolitodellista mielikuvaa. Ja, ja, ja tämä myyttinen kertomus tästä naisen seksuaalisuudesta ja synnytysominaisuudesta on se, jota vastaamme koko ajan taistellaan.
0: Niin, eikö tälle rakenneta Laura Kolbe myös se asetelma, että nainen on luontoa ja mies on kulttuuri, Nainen on tavallaan jonkinlainen luonnonvoimien vietävissä oleva tunneolento. Tunneolento, kun miehen, miehen ikään kuin... Taitoon rakentuu sitten ihmisen kehitys ja Kyllä, muut asiat. juuri näin on. Tot... Ja tämä ei pidä paikkaansa.
2: No tämä on tietenkin kaunis myytti ja kaunis tarina, jolle on pitkät historialliset juurensa. Historiallisesti raamattu jo rakentaa tätä kertomusta puhumattakaan muista saagoista ja tarinoista, joita maailma on täynnä. Mutta jälleen katsotaan sitä todellisuutta, niin me nähdään hyvin, että se kuva on, on todella kiehtovan erilainen eri maissa katsotaan Afrikkaa tai katsotaan Suomen menneisyyttä, niin naiset ovat aina tehneet töitä. Siis tämä on myös sellainen köyhyyden kulttuuri, että naisten työpanosta on tarvittu. Okei, lapsia syntyy, mutta että lasten ohella tehdään valtavasti työtä ja ahkeruutta. Eli tämä myytti ja todellisuus, dream ja reality on niin se prisma, jonka kautta naista sekä ihannoidaan, ihaillaan, että sitten arvotetaan sitä naisen asemaa uudelleen. Ja tässä suossa me ollaan koko ajan. Ei ole yhtä totuutta. Erittäin <tiämmä> tärkeää muistaa. Niin, erittäin tärkeää muistaa jo.
1: hypoteettinen tilanne, että naiset todella hallitsis
2: maailmaa.
1: Mimmonen tämä maailma olisi? Mitä sä ajattelet?
2: No siis ei se ole sen kummosempi. En mä näe mitenkään, että naiset on sen... Tietysti kun itse olen nainen, ei tiedä minkälainen olen ja miten sisaret toimivat. Mä...
1: Sodittaisiko yhtä paljon?
2: No ei ehkä aseilla. Siis ehkä tämä rakkaus rautaan ja rautaa rajalle. Mä luulen, että naiset ei nyt ole niitä pyssyveikkoja. Mutta totta kai se... Kampailu olisi jonkinlaista, se olisi ehkä symbolista tai, tai se olisi tämmöistä käyttäytymiseen liittyvää reviiritaistelua muilla keinoilla. Naisethan on hyvin taitavia itsekin, pakko sanoa, sitä välillä harrastaa verbaalisesti. Siis me osataan tätä tunnevaikuttamista ehkä miehiä paremmin ja, ja, ja sillä pelinappuloilla niitä naruja vetämällä voi saada paljon tuhoa aikaan. Se, niin. ei, se ei edellytä sitä, että pannaan seinälle ja ammutaan, mutta että tämmöinen niin kuin henkinen... Kampailu on ehkä se naisten ominaislaji. Mutta kamppailu yhtä kaikkiin, himillinen ominaispiirre.
1: Kaikki. Niin, jotenkin vielä tuosta äitiydestä äh, tuli mieleen. Äitiydessä niin kuin myös tietyllä tavalla kannetaan... Kannetaan jollain tavalla niin vastuuta ja jotenkin kun katsoit Ellen Sirleafin mm. äitimäistä niin käyttäytymistä, niin, niin siinä, siinä, siinä miehet rupesivat tuntumaan lapsilta oikeastaan. No eikö miehet
2: ole vähän niin kuin lapsia.
0: <laughs> no
1: usein. se tuli usein, kyllä. Usein kyllä. Jos
2: nyt yleistetään. Kyllä,
0: kyllä. Jos yleistetään ja tässä ohjelmassa saa leikitellä stereotypeille, kunhan niitä myös... Pistetään halki poikkea ja niin tänään tehty. <laughs> ja tänään tullaan myös tekemään mm. Laura Kolbe, historian tutkija, Suomen, Helsingin yliopiston Euroopan historian mm. professori, meillä siis vieraana. Olet itsekin ollut mukana, ö, olet ollut myös mukana julkisen vallan käyttäjänä. Olet Helsingin kaupunginvaltuutettu, olet myös paljon tutkinut vallankäyttöä. Kaupungissa olet tutkinut Helsinkiä mm. sen historiaa hyvin. But jos me lähdetään vielä tänne takaisin tuonne Suomen historiaan, se nimittäin kiinnostaa. Toit esille sen, että... Merkittävä uudistus maailmankin mittaluokassa oli tämä yleinen ja yhtäläinen äänioikeus Kyllä. Suomessa 1905, muistanko oikein. Sinne päin suurin piirtein, joo. Mutta, äh, äh, ja sitten toit esille sen, että se todellakin oli myös, että 25 prosenttia miehistä sai samalla mm. äänioikeus. Mistä tämä johtuu, koska me, meistä nyt monesti tuntuu täällä edistyksellisistä suomalaisista, että täällä kuitenkin välillä ollaan aika hitaita ja jutut tulee tänne aika myöhässä. Niin miten ihmeessä me oltiin maailman ensimmäistä joukossa? Miten siinä niin kävi?
2: No se on yksi myytti, just tämä pohjoisuus ja periferisyys, mm. joka sekin pitäisi murskata. Ei pidä ollenkaan paikkansa, vaan että usein suhteessa keskustan tai keskuksiin, jos se nyt on Manner-Eurooppa tai Pariisi tai Lontoa, mikä meillä on mielessä, niin periferiat ovat paljon nopeampia nappaamaan ikään kuin tämmöisiä trendejä. Ja omaksumaan ja maaperä on usein jouhevampaa niin kuin Suomessa säätyjärjestelmään heikko ja valtio ei ollut vielä oikein muodostunut, niin silloin pystytään nopeastikin nappaamaan maailmalta trendejä. Ja tämä on musta Suomen vahvuus. Me usein ajatellaan, että ne siellä kaukana ei ne mitään. Päinvastoin Suomi on tämmöiseen modernisuuteen pyrkivä valtio ollut viimeiset 150 vuotta. Ja sama koskee, että poliittista järjestelmää, no siihen oli sisäsyntyneen tekijä, eli työväenliike pakotti siis sosialismin tulo kaikkialla Euroopassa, niin kuin sen säätyyhteiskunnan rakenteet ja pakotti löytämään ratkaisuja. Ja, ja tässä täytyy sanoa, että terveisiä sinne Pietariin ja Keisarille, joka sitten lopulta sen... Eduskuntauudistuksen allekirjoitti, niin Suomihan sai olla tämmöisenä laboratoriona Venäjän keisarikunnassa ja se mahdollisti hyvin edistyksellisen aseman. Olimme kilttejä verrattuna Puolaan esimerkiksi ja saimme tämän tyyppisiä kuvioita toteutettua läpi. Ja aika oli kypsä, kansakunta oli kypsä, löytyi sitä poliittista tahtotilaa ja osaamista, mutta että juuri tämä... Katsotaan sitten kunnallispolitiikkaa, niin siinähän saatiin odottaa kymmenen vuotta ennen, kun saatiin mies äänisistä yhtäläinen äänioikeus sekä naisille että miehille paikallisalle.
0: Niin, kuntavaaleissa. juuri näin. <köhön> tämä onkin myös erittäin mielenkiintoista. No, kuinka äh, tämä on sitten vaikuttanut suomalaisen naisen yhteiskunnalliseen valtaan? Äh, se, että meillä on yksittäinen ihminen, joka voi äänestää ehdokasta, mutta että näkyykö tämä kuitenkaan, Laura Kolbe, sinun mielestäsi tässä, tässä naisten asemassa suhteessa valtaan meillä?
2: No jos katsotaan niin kuin esimerkiksi presidentin vaaleja tai vaaleja ylipäätänsä, niin kyllähän sekä naiset että miehet kuitenkin edelleen äänestää edelleen pitkin puoluelinjaa. Että et vaikka olisi kuinka hyvä presidentin ehdokas otetaan nyt se, kun vieraaksi saapuu presidentti Alonen, niin työväenluokkaisen naisen oli hyvin vaikea äänestää Elisabeth Reynia 1994 ja porvarillisten naisten oli aika kinkistä äänestää Tarja Halosta vuonna 2000. Et jos miettii, että mikä se ihmisen identiteetin syvärakenne on, niin, niin sukupuoli on yksi asia, mutta on niin paljon muutakin. On ammatti, tausta, sosiaalinen, poliittinen ajattelu ja, ja kyllä nämä, niin kuin, näiden yhteisvaikutus tuntuu ihmisten äänestyksessä paljon, paljon enemmän. Sukupuoli voi olla tärkeä, mutta se ei ole se, se ainoa, se ei niin legitimoi tai mahdollista. Et näitä tilanteita me nähdään koko ajan, eli ihmiset sitoutuu arvoltaan hyvin monenlaisiin taustatekijöihin.
0: Niin, Tämä on aika mielenkiintoista. Tässä nähdään esimerkiksi, että me ollaan jouduttu suomalaiset tai päässeet pohtimaan näinkin isoja asioita, presidentinvaali, mm. joka kuitenkin vielä jollain tavoin yhdistää meidän, mm. ainakin se, mitä me keskustellaan. Kylläkin se keskustelu, jo nyt viime kerralla keskustelualle tuli vielä sukupuolinen suuntautuminen Joo. siihen alle, eli täällä kyllä, en kyllä montaa paikkaa keksi, jossa tällaisia asioita puitaisi
2: näinkin ikään kuin kihkotta. Kuitenkin, näin on. Me miettimään tätä rouvuusteemaa ja katson oman sukua ja sehän on usein se paras keino. Katsoa sosiaalihistoriaa, miettiä oman suvun tarinaa ja miten miten minun isoäitini äidin puolelta, Anni mummi, joka lähti siis todella köyhistä torpparioloista, sysmästä, kuinka hänelle oli oli siis todellinen sosiaalinen nousu päästä rouvaksi, siis koti rouvaksi, saada nauttia tästä ylellisyydestä, että Lauri Vaarini oli oli ammattisotilas ja, ja tämä kasarmielämä ja edustaminen ja kodin kauniina pitäminen. Tämä oli siis mun isoäidilleni suuri asia. Eli eli rouvuus oli hänelle tärkeä luokkaretken väline. No sitten mun äitini oli taas tunnettu 60-lukulainen feministi, joka torjui sen rouvuusmaailman. Ja itse yritän tasapainotella, että hei, on ihanaa, että voi omassa identiteetissä yhdistää sekä rouvuuden, äitiyden, työelämän että, että sitten nämä kansalaisjärjestökuviot. Ja tämä on niinku Suomessa uniikki
0: juttu. Niin, tämä onkin aika mielenkiintoista. Myös, myös tota, Laura Kolbe tietysti etenkin vanhemmat Helsingin Sanomien lukijat tuntevat Piin, Pirkko Kolbe Pakino, se oli, oli äiti kun tarkastelin tietojasi, niin en ollutkaan huomannut, että olet syntynyt Kolumbiassa.
2: No se pitää paikkansa.
0: Eli Bogotassa Joo. vuonna 1957 ja Juuri. tämä on ollut aika, jolloin siis, jos ajatellaan, että miten paljon vaikka synnytystä nytkin voisi pelätä, Joo. jos minä joutuisin synnyttämään vapisisin kuin haavanlehti, <laughs> mutta, mutta saatiin, että sitten nuori Suomalaisnainen, niin kuin niin tekee sen vielä siihen aikaan Kolumbiassa, niin on se ollut varmaan aika jännittävää. No on,
2: mutta toisaalta silloin oli, ja varmaan vieläkin, olen kerran käynyt katsomassa näitä lapsuuden, siis Mä tultiin sieltä pois, oli vuoden vanha, etten muista mitään. Mutta pari vuotta sitten tein Bogotan matkan, ja, ja siis se oli yksityinen katolinen sairaala, jossa hän synnytti. Et, et ei suinkaan missään kadulla tai takahuoneessa, niin, toki, toki, vaan, kyllä, vaan tuota, kyllä. Parhaa, parasta hoitoa, mitä... Siellä Mitä sain. tuolloin oli mahdollista saada, mutta äiti oli siellä myös siis kotirovana, että isäni meni töihin. Siellä pääkonsulina toimi tai konsulina toimi hänen lankomiehensä ja, ja tota näin sitten sattui tämä onnellinen ja kiehtova identiteetin rakentuminen. Mutta, että, mutta mä olen löytänyt vanhempieni kirjeitä ja sieltä löytyy kyllä isältäni hyvin voimakasta, että sinun täytyy pike rakas niin mennä töihin, että, että, että siellä niin Puoliso tuki hyvin voimakkaasti ja tähän on A ja O,
0: mm, että kyllä, perheissä kyllä.
2: löydetään se tilanne, jossa molemmat voi toteuttaa itseään. Mutta lähtökohta myös täytyy olla, että kaikki, eivät, kaikki naiset eivät halua tehdä töitä ainakaan silloin, kun lapset on pieniä. Perhe koetaan tärkeäksi ja se perheyhteys, lasten hyvinvointi on myös arvo, jo- jolle pitää antaa tilaa. Et naisen elämässä parhaimmillaan nämä eri vaiheet voidaan yhdistää. Ja siitä mielestäni rakentuu hieno kokonaisuus, että se ei ole niinku kategorisesti sitä tai tätä, vaan mahdollisimman paljon hyvä elämä.
0: Niin, aika usein, usein tuntuu siltä, että miehet etenkin ovat hyvin, hyvin vahvasti jotain mieltä siitä, mm. miten naisten pitäisi asiansa hoitaa.
2: Ja myös naiset ovat vahvasti sitä mieltä, kyllä, miten naisten kyllä. tulee asioita hoitaa. Kyllä, kyllä. Et, et tässä on tuhansia erilaisia ihmiskohtaloita ja hyvä yhteiskunta sallii. Viisaat ratkaisut ja pitää luottaa perheisiin, että, että ne ratkaisut sieltä löydetään.
0: Täällä siis Ylepuheen taajuuksilla Doc Ventures on studiossa ja Tunna Milanov Riku Rantala, paikalla. Ylepuheessa Riku ja Tunna. Doc Ventures. Juuri näin ja kello 14 saakka vieraanamme siis Laura Kolbe, Helsingin yliopiston Euroopan historian professori, monen monenlaisia asioita maailmassa tutkinut, muun muassa Helsingin kaupunkia. Olet itse myös Helsingin kaupungin valtuutettu. Olet ollut vuodesta 2004. Keskustan listoilta valittiin, mutta en muista, olitko sitoutumattomana siellä listoon. No silloin
2: aikoinaan, mutta sitä ajattelet parasta, sitten nyt on tunnustaa väriä reippaasti vaan. Ja
0: Juuri näin, ja olet, olet nyt valtuustoryhmän puheenjohtaja. No
2: oikeastaan näin? en ole, mä olin viime kaudella, mutta meillä on kolmen hengen valtuustoryhmä, että tavallaan symbolisesti kaikki välillä toimii puheenjohtajana.
0: Joo, mitäs täällä, täällä olet myös tutkinut paljon Helsingin historiaa ylipäänsä kaupunkeja, mitäs täällä Helsingissä naisen va, yhteiskunnan valta näkyy?
2: No tänään näkyy tietysti poliittisesti ja lainsäädännöllisesti tasa-arvoisena, että jos katsotaan tätä naisen tarinaa, niin aika pitkältihän siis lainsäädäntö toimenpiteen on luotu ne edellytykset, joilla, joilla nainenkin on, on aktiivinen yhteiskunnassa on saatu äänioikeus ja on saatu omaisuuden hallinta ja oikeus opiskella. Ja siihen malliin. Eli, eli tavallaan meillä on se kehitys aika hyvin. Mutta että jos katsotaan politiikan käytänteitä, niin, niin tietysti monet naiset kamppailevat. Ensinnäkin tämän riittämättömyyden tunne on leimallista, että pitäisi osata paneutua enemmän ja löytää aikaa enemmän. Naiset kantaa herkemmin huonoa omaa tuntoa, tekemättömistä töistä. Mutta yhtä lailla sanoisin, että kunnallispolitiikassakin kyllä naiset ovat hyvin taitavia vallankäyttäjiä. Kyllä se läksy on opittu vuosikymmenten varrella ja, ja ei, naiset paneutuvat asioihin, ö, kuuntelevat ehkä herkemmällä korvalla kansalaispalautetta ja, ja, ja tavallaan niin kuin ovat sensitiivisimpiä suhteessa. Mutta et jälleen tässä ei pidä yleistää, mutta et, et näkisin, että erityisesti kunnallispolitiikassa, Naiset toimivat täysin tasa-arvoisesti miesten kanssa.
0: Niin, tämä on erittäin myös tärkeä pointti, minkä Laura Kolbe nosti tuossa esille tämän äh, ikään kuin syyllisyyden taakan. Mm. Me ollaan monta kertaa palattu tässä, mm. tässä nainen bonusrajoissamme mm. Doc Venturesin aikana syyllisyyteen ja siihen tavallaan te, velvollisuuden tunteeseen, joka jollain tavalla tuntuu monia näitä meidän teemoja yhdistävän mm. äitiyttä, yeah. seksuaalisuutta, valtaa. Monia asioita ja, ja etenkin kyllä varmasti tuossa tulee mieleen meidän oma ikätoveri hmm. politiikasta, Rosa Meriläinen. Hmm. Muistan, kun seurasin seurasi mielenkiinnolla tilannetta, jossa hän sitten poistui politiikasta selvästi työuupumuksen
1: johdosta. Aito,
0: ja, tota, ja, ja vaikka en itse hänen äänestäjänsä ollutkaan, niin kyllä mä arvostin sitä tavallaan sitä työmäärää, mikä hän selvästi näytti tehneen ja myöskin oli siinä polit- oma median myllerryksensä ja muut siinä varmasti mukana myös Joo. vaikuttamassa, mutta että meillä on Mari Kiviniemi, me mm. vetäytynyt politiikasta monet muut Joo. tämän myötä.
2: Mutta myös meillä on ehkä se ongelma, että politiikkaan tullaan hyvin nuorena ja, ja tehdään suuri ja joku SKH tai, tai Matti Vanhan, että saadaan niin viitosena on suurin piirtein jo presidenttiyttä vailla karriäri valmis. Eli että että me kaivattaisiin, ja olen sitä mieltä, että politiikkaan pitäisi tulla eri-ikäisiä, siis myös eläkkeellä olevia, tervetuloa, tarvitaan sitä kaikkea ikäkokemusta, jota jota elämä tuo mukanaan. Mutta että että ehkä tämmöinen Rosa Meriläinen tunnistan helposti, koska itsekin olen pinko ja ja, ja tämmöinen kunnianhimoinen pikkutyttö, kai asuu meissä useimmissa aktiivinaisissa, niin niin kyllä sen tunnistaa sen, että yrittää tehdä hommat kunnolla ja kaikki ne kaksimetriset asiakirjapinot luetaan ennen kokousta ja vastataan sähköposteihin ja puhelimiin yötä myöten, koska sillä tavalla hankitaan myös sitä pätevyyden ikään kuin eetosta itse omissa silmissä, mutta myös sen yhteisön silmissä. Ja edelleenkin itseäni harmittaa jollakin tavalla se, että, että tämmöiset ahkerat poliitikkonaiset Jäävät esimerkiksi poliitikkomiehen puolison jalkoihin. Siis on edelleenkin luokkaretken nopein väylä on mennä hyviin naimisiin. Siis sitähän yritti Matti sen tyttöystävä tätä, tätä reittiä tulla julkisuuteen. Ja otetaan nyt kuka tahansa eduskunnan hauskan miespoliitikoista niin rouvista tulee edes mennyt. Rouva Meliin oli juuri tällainen, että, että puolisona saa myös lisäarvoa, kun sitten puurtajakansan edustajat ja, puurta ja kunnan, kunnallispoliitikot ei, ei saa samaa näkyvyyttä naisten lehdissä.
0: Tämähän on se politiikan perusongelma. Mm. Näkyvyys ja huomio mm.
1: eivät kohtaa todellista eivät kohtaa ja aina
2: ja Joo.
1: Niin, Jos mennään nyt vähän, vähän tota, pidemmälle taas Suomesta. Ja, ja me ollaan pohdittu usein muun muassa muslimimaissa reissatessamme, jossa naisilla ei tunnu valtaa olevan Lainkaan, niin ollaan sitten taas toisaalta ajateltu sitä, että, että mitä se todellinen mm. valta sitten tai, tai mi, miten esimerkiksi perheen sisällä, sisällä se menee, että tota, siellä, siellä tietyllä tavalla samalla lailla kuin esimerkiksi vaikka Rikurantalan kotona kaapin paikan, kertoo naisille. Ja... <laughs> niin se, se kyllä varmasti on, on myös meillä
0: näin. Se jos ajatellaan joo. Tois-
1: to- toisenlaista valtaa, mikä naisilla sit on. Mm. sitten on. Sitten tietenkin kolmas on tämä seksuaalinen valta, mutta tota, ehkä ensiksi tästä kaapin paikasta. Mm. Se joo. on selvä. Se on, se on se selvä on indikaattori. Muu- se, se, on, se on ilman
0: muuta selvä. On aika monta kertaa tuli esille, kun me ihmeteltiin esimerkiksi Jemenissä, joka mm. on Kuten tunnettua, yksi vanhoillisimpia muslimimaita, hyvin perinteiset heimotavat, ei pelkästään uskonnolliset, vaan myös ihan heimotavat säännöt voimissaan. Me joskus sitä yritettiin keskustella paikallisten miesten kanssa, naisten kanssahan siellä ei keskustella, Joo. niin ainakaan ulkomaalaiset miehet, niin tota Öö, niin, niin ne miehet, kyllä uusi, hyvin usein muistutti siitä, että he ette, ette kyllä ihan täysin nyt näe tätä ihan suoraan. mutta että miksi tätä nyt tarvii noin voimakkaasti tehdä tota, tota erotteluhommaan ja alistaa. Että nyt? niin ne että he, kun te ette nyt näe tätä Että, he, että niillä, on oikeasti, niillä on niillä, on, niillä on mm. avaimet. Mm. Ne oikeasti päättää fyrkasta. Ja se tuntuu meistä hyvin vaikealta käsittää koko kuvio. Minkälaisia ajatuksia olet tutkinut eniten, olet Euroopan historian professori, mutta mitä, mitä Laura Kolme kommentoi tätä, tätä asetelmaa tuolla esimerkiksi lähi
2: No siis kyllähän tämä on, tämä on myös Euroopan historiasta tuttu asenne, että jos me mietitään, että milloin nämä modernit sukupuoliroolit Euroopassa muodostuivat 1700 luvulla niin niissähän oli hyvin keskeinen juuri tämä ajatus kaksijakoisesta kansalaisuudesta, eli mieskansalaisuus toimii julkisuudessa, politiikassa, yhteiskuntaelämässä. Hän tekee työtä, näkyy elinkeinovaikuttajana ja siihen malliin. Ja naisen kansalaisuus toteutuu kodissa, siis kodin maailma, jossa erittäin vastuullisena tehtävänä on juuri tämä kasvattaminen. Siis tuottaa se miljöö, jossa kasvatetaan lapsia tulevaisuuteen. Ja samalla tuottaa se tunnemaailma, jossa sitten mies viihtyy astuakseen sinne julkiseen elämään. Ja meillähän on Euroopassa lukuisia maita, joku Alankomaat esimerkiksi kaikesta moderniudestaan huolimatta on erittäin arvokonservatiivinen, koska siellä juuri tämä kodin kulttuuri kehittyi jo 1600-luvulla. Ja nainen löytää paikkansa, siis hänen tehtävänsä on juuri tämä kodin, kotikulttuurin ja siihen kietoutuvan kodikkuuden vaaliminen. Ja tämä sama kuviohan oli meillä Pohjoismaissa myös 1800-1900-luvun alussa vielä joku Miina Sillanpää meilläkin ja minun Anni-mummini niin ylisti kotia juuri siinä paikkana, jossa hän toteuttaa itseään. No sitten tullaan tähän, tähän Lähi-idän kuvioon, jossa edelleenkin rakenteet on näin ja niistä pidetään myös juridisesti ja poliittisesti tiukasti kiinni. Me, koemme, me näemme vain sen pinnan, me näemme siinä syrjintää, mutta sitten kun katsotaan sinne, sinne oven taakse tai verhon taakse ja nähdään tämän kaksijakoisen maailman toiminta, niin kyllähän se ymmärtääkseni juuri näin on, että naisilla on se sosiaalisen lähiyhteisön valta. Perhe, sukupiiri, suhde lapsiin, suhde vanhempiin. Ja sitä kautta hän käyttää niin kuin sitä, voi, sitä voisi eikä käyttää nimeä mikrovalta, jos miehellä on se yhteiskunnallinen makrovalta. Jotkut hän sanoo, että, että miehillä on se pää, mutta naiset niin kääntää sitä päätä. <Sii> et, hyvin sanottu. Että tässä on niin kuin hyvin, tämä on just tätä, että miten me niin nähdään se sosiaalinen monikerroksisuus. Ja jos se nähdään vain tämmöisen alistus, alistaja-akselilla, niin se ei kerro sitä sensitiivisten moniarvoisuuksien kenttää. Niin,
0: se ei ole totta. Se Se on taas kerran yksi stereotypia. Tai yksi myytti, myytti. tietyllä tavalla. Kyllä, mitenkään väheksymättä tietenkin niitä ongelmia, joita näihin tasa-arvokysymyksiin useissa muissa kulttuureissa kuin Suomessa liittyy. Mutta tässä on mun mielestä erittäin tärkeä pointti tuoda esille, mitä me ollaan monesti myös reissulla pohdittu. Mekin ihmetellään siellä tietenkin vanhoillisia asenteita, mm. me mietitään, että milloinkohan nämä muuttuu, mistä nämä johtuu. Sehän on hyvin houkutteleva malli ja valitettavan usein myös käytetty mm. malli, että mm. ruvetaan miettimään, että se johtuisi, että kulttuuri on huonompi mm. tai tyhmämpi tai jotenkin Joo. geneettisestikin kenties Joo. taipuvaisia tällaiseen huonoon toimintaan, mutta sehän ei pidä paikkaansa.
2: Sehän on usein meidän, meidän eurooppalaisten ongelmahan on siis tämä länsi, länsimainen ylimielisyys, eli me ollaan kolonialisteja. Edelleenkin suhteessa Euroopan ulkopuolisiin alueisiin ja, ja meidän silmälasimme ovat, ovat usein sumeita. Siis niin. emme, näemme sen pinnan, emmekä näe sitä kulttuurista kenttää. Totta kai kaikkea pitää pidä hyväksy, hyväksyä. Väkivalta on esimerkiksi sellainen asia ihmissuhteissa tai missään suhteessa. Ei, ei, ei ole hyväksyttävää. Mutta niin ja
0: jotkut ihmisoikeudet ovat universaaleja. Ovat
2: universaaleja, kyllä. Mutta toisaalta on paljon tämmöistä ja myös niin kuin ihmisen kaipuu. Siis selkeisiin sääntöihin mietitään nyt esimerkiksi jotakin juutalaisuutta tai, tai tämän kaltaista, että mikä pitää sitten sen yhteisön hyvin voimakkaana on myös se, että on selkeät säännöt. On, on selkeät roolit. Selkeät roolit, selkeät pelikentät ja näin se vapauttaa sen sijaan, että me istutaan ja mietitään, että voi joku mitä tehdä huomenna ja mitä mä löydän uuden roolin ja miten tässä nyt olenko alistettu vai ylistetty, niin tästä vapauttaa. Tuneena ihminen saa mahdollisesti paljon luovuutta, siis se sääntöjen ja sääntöjen noudattaminen antaa myös tilaa luovuudelle. Mutta tämä on vieras ajatus meille pohjoismaalaisille.
0: Kyllä ja usein sekin on meille vierasta, että me emme välttämättä näe niitä malkoja omissa silmissämme eikä entenkään omassa historiassamme. Se meillä on usein myös, oikeastaan useimmiten kun katselee ruohonjuuritasolla vaikkapa kehittyvässä maassa, kolmannessa maailmassa näitä ongelmia, niin tulee mieleen se, että no, tämähän on oikeastaan aika samanlaista mm. kuin meillä oli Niipä. silloin, kun mun isoisä oli pieni.
2: Joo, juuri näin. Että
0: eihän ne asiat ole sen kummemmin, että me ollaan tässä asiassa nyt vain saatu 50 vuotta tai 70 vuotta etumatkaa tai jotain sitä luo. Joo,
2: me olemme tietysti Euroopassa valistuksen lapsia, ajattelemme, että kaikki asiat ovat järkiperäisesti ratkaistavissa, mutta näin yksinkertaistahan elämää ei ole.
1: Niin, me- meilläkin meillä on nyt <tuh> siis ollut naispresidentti täällä, joka, joka olisi tuntunut mm. muutama kyt vuotta sitten todella vieraalta ajatukselta. Ja vielä jotenkin uskomattomampaa on se, että Liberiassa mm. on naispresidentti Afrikan ensimmäinen äh, naispresidentti. Rupesin, tuossa katoin dokkariin, ajattelin Afrikan naisia jotenkin, kun vertaa niitä esimerkiksi Aasian, vaikka Kaakkois-Aasian maiden naisiin, en puhu nyt naisista, niin afrikkalaiset naiset on jollain tavalla tuntuu hyvin vahvoilta, mm, mm. Ja, ja sikäli en niin kuin ihmetellyt tätä, vaikka sitten samaan aikaan ilmeisesti siellä on kuitenkin aika vahvaa, vaikka et tykkää käyttää termiä alistaminen, mm. mutta aika vahvaa tämän tyyppistä toimintaa, niin jollain tavalla niin kuin afrikkalaiset naiset tuntuu tietyllä tavalla niin kuin
2: Sankari yl- yl- niin, yl- niin, niin, ylpeästi jo.
1: kantavat niin kuin naisellisuuttaan, turbaaneineen ja muineen.
2: Juuri näin, tähän on iso, iso asia, josta meillä aika herkästi vaietaan, on juuri, että miten tuodaan esiin naisellisuuttaan, siis sallitaanko erottinen pukeutuminen, M- miten me... Siis juuri tämä, että pitääkö olla uniformumiehillä ja naisilla, koska ihmisillä on, on joku tällainen identiteetti, joka on sukupuoleen sidottu. Ja, ja tietysti, no ehkä jos pohditaan vähän näitä Afrikan valtanaisia tai katsotaan Intiaa tai, tai muita tämänkaltaisia maita, niin useinhan ne naiset, jotka nousevat presidenteiksi tai pääministeriksi, eivät nouse sukupuolensa tai lahekkuutensa takia, vaan sen takia, että he ovat syntyneet sukuun. Joka perinteisesti on eliitti ja jossa käytetään siis useimmiten nämä naiset on erittäin ahkeran tai poliittisesti pätevän isän tyttäriä. Ja tämä ikään kuin pätevöittää sitten ja antaa sen luottamuksen myös henkilöön.
0: Erittäin hyvä pointti Laura Kolme, jos mietitään vaikkapa Nobelin rauhanpalkinnon hmm. saanutta Aung San Suu Kyi Juuri. Myanmarista. Hänen hän oli sotilas ja Joo. takuu varmasti siinä on muutama veripisara vierähtänyt kun äh, kenraali Suu Kyi yhdisti Burmaa. Vaikka onkin suuresti arvostettu kansallissankaria, ehkä juuri sen takia onsa Suu Kyi on saanut henkensäkin pitää. Juuri tai joku paikilla.
2: Gandhin perhe Intiassa, jossa siis aina joka toinen hallitsee on nainen, koska puoliso menehtyy tai telotetaan tai ammutaan tai kuolee poliittisen väkivaltaisuuden seurauksena ja silloin puolisot tai tyttäret nousevat usein, koska he osaavat, he ovat kasvaneet vallan maailmaan, he ovat nähneet sitä, he ovat isänsä tyttäriä seuranneet poliittista peliä.
0: Onko tämä samalla vähän, että nyt meidän Doc Venturesin seurassa, siis mm-hmm. täällä studiossa todellakin vielä vajaan vartin verran Laura Kolbe ja Tunna Milanoffia ja minun Riku Rantalan seurassamme?
2: Ylepuheessa
0: Riku ja Tunna. Doc Ventures. Juuri näin, eli eli täällä keskustelemme naisesta ja vallasta Laura Kolmen kanssa. Ilan elokuva siis Iron Ladies of Liberia, joka kertoo Ellen Johnson-Serleafista, joka on Liberian presidentti, Afrikan ensimmäinen naispresidentti, niin tätä piti kysymään, että vähentääkö tässä nyt vähän, väheneekö hohtosnadisti, kun me mietitään sitä, että no, sehän edellyttää todella eliittiin jo valmiiksi kuulumista, mm. mikä monesti näissä maissa tarkoittaa myös ehkä hieman epäilyttäviä keinoja, joilla siinä eliitissä on pysytty. Väheneekö tästä nyt näistä naisista? Indira Gandeista ja vastaavista hohto.
2: hohto. Ei mitenkään. Siis tietysti sanotaan näin, että sukupuoli ei, ei legitimoi eikä mahdollista, mutta että parhaimmillaan sekä hyvä naishallitsija että hyvä mieshallitsija saa paljon, paljon niin aikaan yhteiskunnassaan. Ja tietysti täytyy toivoa, että tämä meidänkin esimerkkimme, että, että hänessä ikään kuin tämä hyvä hyvyys ja vastuullisuus hallitsijana korostuu, eikä se että kahmitaan sitten 6500 kenkäpäriä ja uimaallasta, ja, että tavallaan siis valta sumentaa, ja, 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 vain että siinä täytyy pitää päänuppi kirkkaana ja vastuullisena. Ja tämä ei ole välttämättä sukupuolesta kiinni, mutta että parhaimmillaan tietysti ne naiset, jotka korkeisiin poliittisiin virkoihin tulee on aikamoisen myllyn läpikäynyt, että että, että se takaa sen, että se luottamus on hankittu eri vaiheissa. Ja silloin lopputulos voi olla todella palkitseva ja hyvä. Toivotaan, että hän ja hänen staabinsa menestyy ja osoittaa ikään kuin tämän, että että naiset pystyvät parhaimmillaan tuottamaan ja rakentamaan olevaan konstruktiivisia.
0: Niin, Laura Kolbe, tässä ollaan pohdittu myös, myös paljon sitä, minkälaisia muita vaikutuksia naisen merkittävällä valtaasemalla, vaikkapa nyt meidän mm. illan elokuvan päähenkilöllä voi olla. Yksi iso juttu, joka liittyy myös meidän vieraaseen, studiovieraaseen Tarja Haloseen, on se, että, että lasikaton murtuminen mm. ja, ja ehkä kenties pikkutyttöjen Pikku mm. esimerkki. Voiko tätä väheksyä? Vai onko, onko, tai onko se suurenneltu sen merkitys? Mä itse ajattelen niin, että, että Suomessa vaikka, jos Suomessa on mm. tavallinen pikkupoika, ja jos pikkupoika mm. sanoo, että musta tulee maailman mä paras <köhö> mäkihyppää, niin sen kaikki uskoo, että ei siinä ole mitään. Tuo on mahdollista. Mm. Mutta jos se sanoo, että jo, musta tuleekin maailman menestyneemmän bändin johtaja, me tullaan tekemään niin 20 Miljardeittain myyvää hittiä, ja niin jengiä, että no, no poika, on aika suuruuden hullu, että antaa, antaa lapsen luulla. Ruotsissa sen sijaan, ruotsalaispoika, jos näin mm. sanoo, niin siitä on monta esimerkkiä, että näin voi tehdä. Eli, eli onko sillä esimerkillä valtaa? On,
2: on, on toki, on siis totta kai, että se niinku tuottaa sen normaaliuden tilan. Mä katson omaa maailmaani yliopistoa, jossa vielä kun itse opiskella 70-luvun lopulla, niin normi oli miesprofessori. Ja nyt pikkuhiljaa, tämä on niin hyvin tämmöistä hiljaista kehitystä ollut, niin, niin naisprofessorien määrä kasvaa. Ja totta kai se vaikuttaa. Esikuvat vaikuttavat. Ja erityisesti hyvät esikuvat luo niin maaperää ja juuri tätä normaaliutta. Ja nyt meillä on ollut nainen Suomen pankin ja nainen presidenttinä ja nainen pääministerinä. Se niin demystifioi ikään kuin sitä sen naisetuliitteen. Et, et, et toivoisin, että sitä käytettäisiin vähemmän. Et niin. Nainen on pääministeri eikä mikään naispääministeri, koska eihän me puhuta miespresidentistäkään.
0: Aika harvoin. Et aika Kyllä. harvoin,
2: jo. Et mä oon itse vanha tyttökoululainen ja kasvanut niin siihen on emansipatooriseen ajatteluun, Et naiset on ihan yhtä päteviä. Vetään teinikunnan puheenjohtajuutta ja urheilukerhoa ja pitään puheita ja aamunavauksia, koska se on niin sellainen normaaliuden malli, joka sieltä muodostuu.
0: Oletko muuten, Laura Kolbe, ensimmäinen Helsingin yliopiston osakunnan rouvainspektori?
2: En ole, kyllä, kyllä mulla on edeltäjä, mutta olen ensimmäinen Helsingin yliopiston historian oppiaineen naisprofessori. Siis histori- kyllä, kyllä, siis historiahan on 365 vuoteen. Että sillä lailla tietysti niin. voi vähän lippua täällä <laughs> kyllä. kyllä. M- mikä on vaan niinku kertomusta siitä, että, että historia on ollut hyvin, siis miehet on selittänyt valtiota ja ulkopolitiikkaa ja kekkosta ja muuta, mutta että nyt tulee sisään sukupolvi, jolla on hyvin vahva toki poliittisen historian osaaminen, mutta, mutta muutakin, Et kyllä, mutta naisinspertureita on, on ollut. 80-luvulta, 70-luvulta lähtien. Miten
0: muuten, kun on tehty nyt Laura kolme pitkään, pitkään näitä asioita seurata, niin, niin tota, nyt yliopistotiede ja myös, mm. myös tietomaailmasta, niin ketkä voisivat olla semmoisia muuten nimiä, jo, jotka kannattaisi laittaa mieleen? Mieleen niin kuin kiinnostavien uusien tutkimusten, ajatusten, kirjojen tekijöinä, tekijöinä vaikkapa nyt sitten oman oppiaineesi historian. Tiimoilta tulee mieleen, nimittäin, että tässähän on oivallinen sauma myös heittää pikkuja lukusuosituksia.
2: Mainosta kaikenlaisia. No tietysti aina suosittelen, siis poliittinen historia on tärkeä, mutta meillä on erinomaista juuri tätä kulttuuria, sosiaalia, ja mentaliteettihistoriaa ja nyt esimerkiksi se, Nuorien tutkijoiden porukka, joka tutkii sotaa, jossa on Jenni Kirves ja ja Sari Näre ja ja Ville Kivimäki, joka saa nyt tieto Finlandiankin, on semmoinen uusi sukupolvi, joka avaa ja yrittää vähän dekonstruoida juuri tätä kansallista kertomusta ja sitä poliittista historiaa. Ja osoittaa, että, että, että maailma on hyvin monivivahteinen ja nämä asiat ja ilmiöt joita pidämme itsestäänselvyyksinä, eivät aina olekaan olleet niin, niin mustaa tai valkoista. Ja tämmöinen mentaliteettien historia ja nationalismin dekonstruktio on niin se, mitä, mitä minä kannatan, ja oma oppilaani tekee sitä. Samun Hüström hieno väitöskirja tuli juuri Helsingin asukkaiden elämästä ensimmäisen maailmansodan aikana, ja paljon paljon muutakin on tulossa. Viron pojat tutkii nyt Viron historiaa ja Suomisuhteita. Et kokonainen sukupolvi kasvaa ja historia myy, se on ilahduttavaa, että töitä. Kyse töitä.
0: Kyllä, ja hienoa on myös se, että, että nimenomaan dekonstruoidaan, eli puretaan niitä myyttejä ja stereotypioita. varmaan siihen on tämä Doc sarjakin pyrkinyt omalta osaltaan. Aloitettiin elokuun lopulla 12 suuren teeman parissa tv 2 Saimme mukaan yli 60 000 pelkästään Facebookissa elokuvakerhomme jäsentä.
2: Kaikkia Hienoa. kiinnosti Joo.
0: katsoa kerran viikossa hyvä dokumenttielokuva ja siihen liittyvä keskustelu asiantuntijan kanssa. Sekä myöskin Yle puheessa mm. aloittaa aina teemaa. Tänään siis todellakin vieraanamme, minun ja Tunnan Milanoffin vieraana tänään Laura Kolbe, Helsingin yliopiston Euroopan historian professori ja aiheena nainen ja valta. Tämäkin iso asia näissä meidän Doc Ventiusin bonusraidoissa ja vuoden viimeinen lähetys on käynnissä. Tunna Milonoff, tässä alkaa kohta kyynel herahtaa silmään. Mites tämä vuosi voi alkaa, kun ei päästä näin mielenkiintoisten aiheiden ja vieraiden pariin?
1: Niin, on ollut kyllä erittäin pärisyttävät. Melkein neljä kuukautta, kun tässä on mennyt koko ja niin. kyllä Kyllähän kyllä. tästä lähti soljumaan aikamoinen... Meininki ja ilmiö. Kyllä tässä täytyy sanoa, ur- urheilutoimittajan kysymyksiä, että miltä nyt tuntuu. <tos> niin. <tos> nyt hyvältä, hyvältä tuntuu, mutta tota, onneksi täytyy sanoa, että onneksi on tsetit takataskussa reissuun lämpimään, johon aion lähteä hyvinkin pian. Rintama karkuri. itsekin <tos> kyllä <tos> olen. Mutta tuota,
0: niin, tuossa äsken vieraamme Laura antoi lukusuosituksia ja sekin on meitä kovasti ilahduttanut, että, että nimenomaan Tuntuu näinä päivinä, jossa mm, viestintä on hyvin paljon muovia ja markkinapalloja. Mm. Ehkä turhan päivästäkin viihdettä, mitenkään väheksymättä sitä, että eskapismi silloin tällöin meille kaikille suotakoon. Mutta tota, se on ollut ilahduttava, että varsin iso joukko kaikenikäisiä ja molemmista ja kolmannestakin sukupuolesta varmasti meidän yleisössä on ollut. Ja halunnut nimenomaan oppia uutta, nähdä uusia leffoja, oppia uusia asioita ja kuulla hyvien Ajattelijoiden ajatuksia maailmasta. Se on ollut todella hienoa ja senkin takia tuo äskeinen lukusuositus ihan historian puolelta varmastikin uppoaa meidän yleisöön Laura
1: Kolman. Joo,
2: hauska kuulla.
1: Mekin ollaan opittu tämän matkan aikana paljon ja varsinkin tämän viimeisen kuuden naisteemaisen jakson aikana todella, todella paljon. Me ollaan siis reissattu Papua-Uudenkinian rämeiltä Amazonin viidakoihin, mutta... Ehkä näin äh, mielenkiintoisessa paikassa, jossa aina eksyy välillä kompassilta täysin, kun juuri päässänsä kartalle, me ei, ei, ei olla koskaan oltu, ja kyllä on ehdottomasti oppinut todella paljon.
0: Niin, miten tässä asiassa näet, Laura Kolbe, jos vielä summaa vaan mm. kysymykseen, meillä hieman on aikaa, niin tuota, äh, miten ajattelet sitä, että miten tässä nyt ollaan muututtu, onko, onko, ollaanko todellisuudessa muututtu ihmisinä suomalaisina, me, onko, onko tässä... Naisen valta-asemassa oikeasti saavutettu jo kaikki tärkein, vai mitä vielä pitäisi saavuttaa?
2: No vielä on tietysti paljon tekemistä, ja, ja lähtökohtaan on se, että saadaan sekä hyviä miehiä että hyviä naisia, että, että yhdessä pystymme tekemään työtä. Se on yhteiskunnallinen tavoite, että kukaan ei tule tai, tai kamppaa toinen toisiaan, ja, ja sukupuoli on, kuten sanottua, yksi tärkeä, mutta ei ainoa. Ja myös se, että niin tytöt kuin pojatkin näkisivät esimerkiksi opiskelun tärkeyden. Se on on tässä yhteiskunnassa vahvuus ja voima. Eli tiedon ja tietämisen kautta hankitaan sitä pätevyyttä edelleenkin. Emme ole vielä tämmöistä money yhteiskuntaa saaneet ja toivottavasti ei koskaan saadakaan. Eli eli yhteistyö, yhteinen tavoite ja, ja... Paremman yhteiskunnan rakentaminen, eihän mikään maa, ei Eurooppa, ei maailma ole valmis. Eli työtä riittää. Mutta että myös elää vähän rintarottingilla, eikä ottaa kaikkia niin ryppyotsaisesti. Pitää muistaa iloita, rakastaa, nauttia erotiikasta, yhdessä olemisesta. Kyllä elämä on tyh- todella tyhjää, jos esimerkiksi minun kannaltani miehiä ei olisi. Eli, eli me tarvitaan niin, niin kuin sitä Sekin pitää säpinää. muistaa, sekin pitää
0: muistaa tai alistamisen vastustamisesta. Kyllä. Tämä on erittäin tärkeä pointti. Kiitos oikein paljon keskustelusta.
2: Kiitoksia. Helsingin
0: yliopiston lau- Laura Kolbe. Todella mielenkiintoisia ajatuksia ja oivallista asiantuntemusta. Juuri sellaista tulitukea, jota Doc Wentz, jos aina näin <laughs> lähetyksensä kaipaa. Meidän illan elokuva siis Iron Ladies of Liberia. Ja siellä Liberian rautarouvat näyttävät meille, minkälaista on Kasvattaa naisten yhteiskunnallista valtaa maailmassa, jossa se on hyvin kaukana vielä kaukainenkin haave monille. Mm.
1: Kiitos kaikille ö, sosialistisen median ja yhteisöllisen ATKn joukoille Te, jos jotkut teitte tästä Doc Venturesista sellaisen millaiseksi behemotiksi tämä loppujen lopuksi <tos> paisu, kiitos mm. myös teidän. Meidän järjettömän, järjetön duunitaakkamme, jota menemme sulattelemaan tropiikin lämpöön. Erityis iso kiitos kaikille omasta puolestani. Bombolei bolenat bomb shankar, bombolei shiva shankar, aleksiva
0: bom! Ja ensi vuoteen toivottavasti kiitos.